0: Ben jij op dit moment zwanger en lig je in het ziekenhuis? Of zit je met je kindje op de NICU-afdeling? Dat is de intensive care voor pasgeborenen. Dan moet je zeker blijven luisteren. Dit is de plek waar NICU-ouders, kinderen en andere betrokkenen hun ervaring delen en tips uitwisselen. Ik ben Mathilde Keij. Zelf ben ik moeder van een kindje met een moeilijke start en dus ervaringsdeskundige. In het dagelijks leven geef ik lichaamsgerichte prenatale stem- of zangsessies. En daarnaast wil ik graag alle zwangeren en alle ouders inspireren meer hun stem te gebruiken. Zeker bij een moeilijke start. Daarom heb ik deze podcast in het leven geroepen. In deze podcast krijgt de NICU-afdeling een stem. Welkom bij NICU Talk, de podcast. Aflevering 12, EMDR voor de NICU-baby. In gesprek met Rita van Burgsteden. Lieve luisteraar, het is alweer nou, best een tijdje geleden... dat ik een aflevering heb gemaakt. Um, maar nu heb ik er eentje... Die kon ik jullie niet onthouden. Uh, wij zijn natuurlijk ontzettend druk geweest uh, met de zorg uh, rondom Chavi. En hij is nu vijf. Uh, maar afgelopen jaar, toen hij dus nog vier, vier en een half was... toen zijn we heel erg op zoek gegaan naar wat is nou de juiste uh, schoolomgeving voor Chavi. Nou, en in die hele zoektocht uh, zijn we ook in contact gekomen met Rita van Burgsteden. Zij heeft ons geholpen met de EMDR sessies. Zij heeft ons EMDR gegeven en Chavi ook. En nou, dat heeft zo ontzettend goed geholpen. En het gekke is eigenlijk, als je dan, nou ja, het is dan nu zo vijf jaar geleden dat we van de NICU af zijn uh, gekomen. Maar dan hoor je wel meerdere ouders over... ja, ik heb ook EMDR gehad en dat heeft heel erg goed geholpen. En toen dacht ik van nou... hier moeten we echt een uh, aflevering aan wijden. Misschien is het gewoon een beetje een... ja, uh, um, yeah, een must-have therapy na zo'n uh, NICU-ervaring. En eigenlijk zoals Rita dat zo heel mooi zegt... ja, je moet eigenlijk gewoon trauma voorkomen... En dat stukje laten we natuurlijk nu eventjes meer voor de zorgprofessionals in het ziekenhuis. En gelukkig zijn er al hele mooie ontwikkelingen gaande. Maar we zijn er nog lang niet. En zolang dat nog niet helemaal aan de orde is... moeten we goed voor onszelf zorgen, niet ouder. En ik denk dat EMDR hier ook heel mooi bij past. Zeker voor jezelf om in een nog mooiere, heldere verbinding te staan met je kind. En om de ontwikkeling van je kind... nou ja, meer in vrijheid te laten kunnen verlopen... als dat mogelijk is. Dus nou, dat is wel een beetje de zoektocht... waar wij afgelopen jaar mee bezig waren. Nou, ik heb heel veel van Rita geleerd... En uh, ze heeft ook hele mooie tips. Nou, die kan ik jullie niet onthouden. Dus vandaar mijn gesprek met Rita van Burgsteden. Ik heb dus aan de lijn Rita van Burgsteden. Um, als ik zo een beetje op haar website kijk, dan lees ik dat Rita is begonnen met werken als begeleider en daarna als psycholoog. En ze heeft haar eigen praktijk aan huis. Namelijk psychologenpraktijk psychologe van Burgsteden. En hier biedt zij psychologische hulp aan, aan. Zowel kinderen als volwassenen. Nou, en zo kennen wij ook wel elkaar toch, Rita? Ja, klopt. Ja, wij, Ik, uh, ja, wij, ja? wij kwamen natuurlijk met Chavi bij jou aan de deur kloppen. En, um, en wij hebben ook bij jou EMDR gevolgd. Dus, um, nou ja, zijn wij... Uh, uh, en waren wij een typisch gevalletje? Of, uh? Nee hoor, jullie waren geen typisch gevalletje.
1: Maar wel heel leuk dat jullie bij mij uitkwamen mm -hmm. en ook heel leuk dat ik eigenlijk gewoon naar jullie toe ging. Hè, want we hebben elkaar gezien uh, in Hilversum op de Boemerang. En uh, daar ben ik eigenlijk ook wel van uh, dat, ik, dat ik gewoon naar de mensen toe kan gaan. Dat ik mensen kan zien in de eigen omgeving en uh, ja dat ik daar de therapie kan geven.
0: Merk je dat dat dan uh, nou ja, voor jou ook makkelijker is... of fijner is af te stemmen op je, op je cliënt?
1: Ik denk dat in de eerste plaats wil ik dat iemand zich op zijn gemak voelt. Dat iemand ja, met mij ook in contact wil zijn. En dat hij niet uh, de spanning hoeft te ervaren... waar ga ik heen, wat gebeurt er allemaal, waar kom ik nu terecht... wat gebeurt er met mij... En dus ik denk eerst even kan ik aansluiten bij de ander. Zodat de ander niet ook nog heel veel moeite moet doen om zich bij mij aan te sluiten.
0: Dat is heel mooi. Ja.
1: En daarbij komt natuurlijk, hè, want ik kwam jullie kwamen bij mij of ik kwam bij jullie om Chavi te helpen. En dan is het zoeken naar waar heeft hij dan precies last van. Uh, maar ook eigenlijk wel een beetje, ik kwam ook wel voor jullie. En jullie als ouders hadden ook ergens nog last van. En waar gaat het dan om dat jullie je comfortabel kunnen voelen... en dan ook weer dat gevoel door kunnen geven aan uh, Chavi?
0: Zeker, zeker. Want wij, hè, wij als NICU-ouders en uh, met een NICU-kindje... en Chavi was toen in ieder geval al vier... Um, je hebt eerst bij ons uh, EMDR gedaan. Is dat, uh, uh, doe je dat eigenlijk altijd zo? Dat je ook eerst de ouders doet? Of doe je eigenlijk uh, vaak dan uh, alleen het kind? Hoe, hoe werkt dat?
1: Nee, ik denk dat het eigenlijk standaard... Uh, ouders ook met heel veel pijn en verdriet... en uh, uh, ja, nare herinneringen terugkijken op gebeurtenissen... Als er uh, nou iets aan de hand is geweest rond zwangerschap, bevalling, geboorte en uh, nou, soms gaat dat verder terug dan die geboorte en heeft het ook met eigen uh, geschiedenis al te maken. En ik probeer me wel te richten als ik uh, eerst behandeling van ouders doe op nou wat hebben jullie nodig om straks die behandeling van je kind aan te kunnen gaan, want ik wil ook graag de ouders erbij als ik het kind behandel. Ja. En soms is daar één keer, soms twee keer, soms drie keer voor nodig om toch eigenlijk de eerste eigen spanning uh, wat meer naar de achtergrond te krijgen en nou, dan op een wat ja, stevige manier ook al uh, het kind daarbij te kunnen helpen. Want als alleen maar het eigen verdriet op de voorgrond uh, staat en de eigenaar herinnering zo heftig naar boven komt, dan wordt
0: het moeilijker om het kind goed te kunnen bereiken. Ja, dus je maakt eigenlijk gewoon een hele mooie basis hè, voor het kind. Uh...
1: Ja, ja, ik denk dat het kind zich veilig moet voelen om herinneringen toe te laten. En nou, bij jonge kinderen is het niet zo dat die al vanzelf zijn. Dus daar heb ik jullie als ouders heel hard bij nodig. Uh -huh. Om die herinneringen weer ergens in dat uh, lijf op te halen. Herinneringen zijn opgeslagen in het lijf, zijn niet altijd in woorden opgeslagen, zijn niet altijd uh, makkelijk uh, terug te halen. <coughs> Daarom heb je auto's nodig, yeah. en soms ook <coughs> voorwerpen, maar zeker ook het verhaal, um, wat de herinnering ook weer uit het kind kan brengen, en soms ook de aanraking van het lijf van het kind. Om die herinnering ook weer echt even te kunnen voelen. Zodat die ook weer in de kamer is en uh, verwerkt kan worden.
0: Ja. Ja, en um, even terug. EMDR, wat is het eigenlijk? Want je hoort er zoveel mensen over. Zeker in, die, uh, in de NICU-fase. Voor uh, 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 caravanier ook. Um, dus wat is EMDR en hoe werkt het?
1: Ja, MDR uh, gaat over um, het verwerken van nare herinneringen. Een MDR is een manier om um, die nare herinneringen anders op te slaan. Wanneer ze actief blijven, wanneer een nare herinnering is, dan treedt er iets op als een soort van vecht, vlucht of bevriesreactie om um, nou, je daartegen te verweren. Als het in die reactie blijft hangen, mm -hmm. uh, dan blijven soortgelijke herinneringen ook actief in het lijf. En dan zal ook in nieuwe situaties dat vechten, vluchten of bevriezen weer aan de hand zijn. Mm -hmm. En dat noemen we triggers. En triggers kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer er negatieve... Um, Ervaring is aan het lijf en weer opnieuw dat lijf aangeraakt wordt op bepaalde plaatsen, dan kan opnieuw die trigger weer optreden. En bij MDR wil je eigenlijk dat die herinneringen weer geactiveerd worden, die nare herinneringen weer ergens geactiveerd zijn in het brein.
0: Ja.
1: En dan probeer je eigenlijk tegelijkertijd heel veel afleiding te bieden. Een afleiding bieden om um, daarmee eigenlijk ook die herinnering steeds zachter te laten worden en steeds verder in de verwerking te krijgen, zodat die herinnering een andere plek krijgt. Je vergeet de herinnering niet, maar de herinnering krijgt een plek die niet meer zo als een trigger uh, steeds weer naar voren komt, waardoor die vechtvlucht en de vriesreacties eigenlijk achterwege gaan blijven. Dat was een hele lange zin volgens mij.
0: Dat is een hele lange zin. <laughs> maar goed te volgen hoor, goed te volgen.
1: En bij jonge kinderen? Mm -hmm. uh, ja, bij volwassenen gebruik ik altijd de oogbeweging Omdat de oogbewegingen eigenlijk heel sterk en heel snel werken. Mm -hmm. Maar bij jonge kinderen zijn de oogbewegingen eigenlijk niet. Uh, ja, niet makkelijk. Uh, nou, soms ook nog wel, maar niet, het is niet het eerste. Omdat bij jonge kinderen juist dat lijf zo belangrijk is, en juist die herinneringen in het lijf ook toch uh, opgeslagen zijn zonder woorden of zonder uh, beelden, probeer je eigenlijk bij jonge kinderen in het aanraken van het lijf door te teppen links-rechts op de benen of links-rechts op de schouders of links-rechts op de handen, mm. en te teppen is het uh, uh, zachte klapjes geven. Waarmee je um, links-rechts probeert ook extra informatie toe te voegen... of extra afleiding te bieden um, tijdens het vertellen van het verhaal. En het verhaal gaat over de nare herinneringen die het kind heeft meegemaakt.
0: Ja. ja en dan zeg je links-rechts. Heeft dat dan te maken met die hersenhelften?
1: Ja, wat je wil eigenlijk is dat er um, veel informatie wordt toegevoegd... Mm -hmm. En veel informatie toegevoegd, als je links-rechts activeert um, door oogbeweging links-rechts of door geluidjes links-rechts of door appen links-rechts, mm -hmm. dan moet die hersen, hersenen moeten die hersenen daar wel wat voor doen om dat ook te registreren en om dat bij te houden. En soms geef je ook onregelmatige tikjes, waardoor het net weer even anders is, waardoor je hersenen nog weer even iets meer moeten doen. Mm -hmm. Het gaat eigenlijk vooral om de hersenactiviteit. Die daardoor ook nog eens, uh, nou, de herinnering met die hersenactiviteit, uh, ja, wordt eigenlijk die herinnering milder en zachter en gaat die meer naar de achtergrond.
0: Ja, ja, precies. Dat merkten wij als ouders ook. Dat als je dan het verhaal uh, opschreef van, nou ja, wat, uh, wat er precies was gebeurd, een nou, goed begin, in het midden... Nou, het heftige verhaal en dan het einde. Nou, uh, hé, dan uh, eind goed, al goed, laat ik het zo even zeggen. En als je dat dan steeds vaker ging vertellen, dan waren er eigenlijk dus, nou ja, de scherpe randjes eraf. Dan, dan was het niet zo beladen in je, uh, in je verhaal of in je stem dat het terugkwam. Ja, en uh, ja. ja, jullie hebben de
1: lamp gebruikt, volgens mij, hè? met de ogenbewegingen dus. Ja, bij je onderzoek. En dan... Uh, en dan is het enerzijds, dus als je het maar vaker vertelt, raak je er ook meer gewend aan het verhaal. Maar met de oogbeweging erbij, wordt het ook nog minder beladen. Dus dan gaat het toch een, inderdaad zo'n scherp randje van dat gevoel uh, af. En bij Xavi hebben we ook nog de beelden gebruikt. Uh, ja. En jullie hadden heel mooi uh, gewoon een hele serie van foto's. Eerst ook weer even een heel mooi begin hè, van de zwangerschap en uh, hoe, fijn, hoe blij jullie waren. Ja. En uh, nou, alle nare dingen daartussenin met de, met de uh, toestanden Maar daarna ook weer het positieve einde waarin hij nu op, uh, hey, op school uh, zelf plezier had en zichzelf kon zijn. Dus daarin uh, zijn de beelden ook nog ondersteunend aan het verhaal wat je vertelt. En hij ziet ook heel mooi mee met die beelden. Uh, door er naar te kijken. En het was aanvullend echt wel op jullie verhaal ook.
0: Ja. Is het vaak dat, uh, dat je dan bij kinderen de beelden erbij gebruikt? Zeker. Um, en
1: afhankelijk van uh, nou, wat er nodig is en wat er kan... Hè? hoe mm -hmm. jonger het kind, hoe minder de beelden ook uh, um, blijven ja, functioneel zijn... Dus bij een heel jong kind gebruik je juist ook wel weer die aanraking. Dat hebben we ook bij Xavi wel gedaan, hè? die aanraking van zijn armen of de aanraking van zijn keel. Dus die aanraking van het lijf is vaak ook een hele scherpe uh, trigger naar, naar de nare herinnering. Dus in die zin uh, is ook vaak die aanraking heel uh, helpend om echt dicht bij die nare herinnering te kunnen aansluiten. Mm -hmm. Maar ook beelden en... Ja, Jullie hadden een hele mooie presentatie op de iPad. Uh, soms uh, gebruiken mensen fotoboekjes of uh, nou, een boekje met het verhaal zelfs. Hè? Dus dat kan op alle manieren kan dat visueel gemaakt worden. Ja. En als kinderen wat ouder zijn, maken ze ook zelf wel
0: tekeningen.
1: Dus soms uh, helpt het ook om tekeningen te maken die weer de nare situatie verbeelden zoals zij het in hun hoofd hebben.
0: Ja, mooi is dat zeg. Lijkt me heel interessant om die tekeningen dan ook weer te zien. Hoe zij dat echt hebben opgeslagen.
1: Ja, ja, en, ja als een kind niet kan tekenen, betekent het niet dat je geen EMDR kan doen. Of als een kind niet zelf kan vertellen, betekent het niet dat je geen EMDR kan doen. Dus je kan eigenlijk al heel vroeg beginnen met het verwerken van de nare herinneringen. Zodat je niet steeds weer die herbelevingen hebt. Dat je niet steeds weer in die nare herinnering hoeft als kind.
0: Want, uh, zeg maar, is een NICU-baby niet, niet te klein dan? <laughs> Om dan te starten met uh, EMDR? Of... Ja, wat
1: je, wat je wel wil, is eerst uh, nou, altijd proberen trauma's te voorkomen. Ja. Dat, uh, vind. dat vind ik een belangrijke. Hè? Dus op welke manier uh, wordt dus een, uh, een NICU-baby ook zo comfortabel mogelijk gemaakt? Op welke manieren kunnen we zorgen dat er nou in, in ieder geval veel minder... Uh, nou onnodige pijn is of kunnen we zorgen dat er zoveel mogelijk verbinding is hè en onnodige pijn uh, welke prikjes zijn er nodig en hoe dan en op welke manier dan en is er verdovende zalf eventueel mogelijk of is er nou ander licht mogelijk eh, welke dingen zijn comfortabel voor een hele, hele, hele kleine baby en welke mogelijkheden zijn er om ouders daar dichterbij te houden, dichterbij te krijgen en mee te laten helpen in het zoeken naar van hoe is de baby zo comfortabel mogelijk ja. en dan daarna uh, als er dan toch hele ingewikkelde dingen even moesten omdat het snel en niet anders kon. Dan probeer je zo snel mogelijk daarna ook te kijken van, kunnen we weer neutraliseren? Ja. Maar als een kind echt nog in de overleving is, ja, dan kunnen we het wel willen. Maar dan moeten we ook soms nog even wachten, hè? van waar is het moment dat het mogelijk is om de NICU-baby ook al te behandelen?
0: En waar waar zie je dat dan aan dat zo'n baby dan nog in de overlevingsstand is?
1: Ja, als er nog veel uh, moet gebeuren, hè? of als er nog operaties zijn, oh, of
0: als er oké. nog ja.
1: M, ja, ik kan me zo voorstellen dat je per kind ook zoekt waar kan het al wel. Ja. En wat kan al weg. Maar als er nog heel veel medisch moet en aan de hand is en nou hè, van de ene operatie in de andere, dan moet er ook even lichamelijk herstel soms zijn, maar. Ja, dat betekent niet dat je al wel zorgt voor weer zo snel mogelijk het comfort herstellen. Zoveel mogelijk de balans herstellen.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen dat uh, nou ja, even op onze situatie, dat uh, nou Javi ja, dan laatst uh, zijn uh, been had gebroken. En dan zijn we toch wel weer even teruggekomen uh, bij jou om dat wel even te neutraliseren en... En niet weten dat al best wel snel weer een andere operatie volgde die eigenlijk niet noodzakelijk was, maar wel uiteindelijk wel noodzakelijk is. Zeg maar. Het was geen acute zorg, laat ik het zo zeggen. Um, maar zou je eigenlijk na elke ingrijpende gebeurtenis, wat dit toch wel echt voor een kind is, zou je dan elke keer zo'n EMDR-sessie moeten volgen?
1: Ik denk dat het elke keer weer afhankelijk is van wat, wat is er nodig, wat is er mogelijk.
0: Mm -hmm.
1: En nu, Tjavi was aan mij gewend, hè? je hoeft niet ja. weer heel veel ingewikkelde dingen te doen, dus dan is het ook gewoon even één keer en dan is het helpend. Ja. En um, ja, nog steeds denk ik, als je trauma kan voorkomen, dan is dat altijd weer de beste manier. Hè? Dus ja. wat, wat, wat kan helpend zijn om trauma te voorkomen? Maar als je merkt ook van, ja, maar dit was toch wel weer heel ingrijpend. Ja, waarom niet? En hoe ingewikkeld kan MDR dan zijn? Of hoe simpel, waardoor ja. toch weer iets verholpen wordt. Dus het, um, ja, ik denk dat je het elke keer per keer bekijkt ook. Wat is er nodig? Gaat mijn kind weer vanzelf herstellen? Gaat hij zich lekker ontwikkelen en is hij weer helemaal vrolijk? Ja, dan, dan hoeft niet per se het verhaal weer opgehaald te worden, maar is er nog een operatie nodig en moet hij dan weer onder narcose... en kunnen we zorgen dat het kapje nu in ieder geval minder spannend is al. Hè? Ja. Dan zijn er ook wel dingen die je al wel uh, in de voorbereiding wat minder spannend kan laten zijn... waardoor hij al weer gewend is en weer makkelijker ja, zo'n operatie doorkomt.
0: Ja, nou oh, ik moet zeggen dat hij de laatste keer dat hij ja, wel veel meer, hè, veel veerkrachtiger na zo'n OK was. Maar, zeg maar in de zomer dat hij zijn been brak... toen ging hij heel angstig de OK in. En toen zag hij dat mondkapje, wat wij hadden hè, ge laat ik het zo zeggen. En toen werd hij rustig. Dus toen dachten we, oh, wow, dit was wel heel fijn voor hem... dat dat even dat rustmoment gaf. Maar de laatste keer... Toen was ik er dus bij. Toen was. Nou ja, toen was dat mondkapje, ging erop. Maar hij was echt zo aan het vechten. Ik vond het zo zielig. En dacht ik. Oh. Nou, we moeten ze hier weer bellen. Ja. Want, eh, nou, maar ja. Dus, ja, maar dus dat, dat was echt best. Nou, echt een heftig moment. Hij was heel erg aan het vechten tegen die uh, narcose. Maar ja, hij is er wel veerkrachtiger uitgekomen. Dus dat vind ik best wel. Uh, ja, ik vind het mooi om te zien, maar ik dacht ook wel van, oh mijn god, weet je wel, dan heb je weer dat kapje. En dan, ik hoop niet dat dat, um, nou ja, voor een volgende keer weer, uh, nou ja, nog een heftiger moment wordt of zo.
1: Ja. ja, en soms reageert het kind hierop, soms reageert het daarop. En soms is het het vasthouden, soms is het, het uh, de geur. Dus ja. je weet ook niet altijd wat de trigger is. Nee. En wat te onthouden wordt of wat er opgeslagen is in het lichaam. Ja. Uh, maar goed, daar probeer je te kijken van nou, dat wat, wat ik weet, laten we daar dan in ieder geval de MDR op doen, zodat hij daar de volgende keer minder last van heeft. Ja. En wat zie je aan de ontwikkeling, hè? Want ik denk dat dat, dat ook altijd wel weer hoop geeft. Kinderen hebben inderdaad een bepaalde veerkracht of kunnen die weer terugvinden. En wat zie je dan in de ontwikkeling? Ja. En zoals je zei, hè, van dan gaat hij de zieligheid weer, uh, weer oppakken. Dan gaat hij daar weer makkelijker in. Ja, dat, dat, dat zijn de mooie dingen waarvan je zegt van ja, hij, uh, hij is er weer door. Hij gaat, hij gaat ook weer door en hij ontwikkelt zich weer. Ja,
0: ja dat zijn hele mooie tekenen aan de wand. <laughs> ja, dat om dat zo maar te zeggen. En als... Uh... Uh, de NICU-ouder nu in het ziekenhuis is. En je hebt het zo mooi over trauma hè? voorkomen. Dat ligt voor, natuurlijk voor een groot deel ook bij de zorgprofessionals. Uh, maar wat, wat kunnen ouders zelf doen?
1: Um, ja, wat kunnen ouders zelf doen? Ik denk dat uh, heel veel eigenlijk uh, intuïtieve kennis is van ouders. Hè? Wat willen we doen? Wat zouden we... Dat zouden we zelf kunnen bedenken dat we kunnen doen
0: mm -hmm.
1: en dat dat vaak al heel erg belangrijk is en heel erg de goede weg is?
0: Yeah.
1: Maar voel je je dan toch bezwaard of denk je van ja, ik loop die mensen hier in het ziekenhuis in de weg of ik, uh, nou, ze zullen me wel raar vinden? Ik denk dat dat eigenlijk belemmerende factoren zijn, dat je die moet proberen uit de weg te gaan, dat je uh, toch. Ja, mag, je gevoel mag volgen en mag zeggen van... nou, volgens mij heeft mijn kind dit of dat nodig. Mm -hmm. En ja, wat je zelf nodig hebt, hoe krijg je dat ook? Hè? van Ik heb troost nodig, ik heb rust nodig. Hoe geef ik mijn kind troost? Hoe geef ik mijn kind rust? Het zijn vaak uh, nou, niet heel erg ingewikkelde dingen die nodig zijn. Nee. Waar maak ik me zorgen over en hoe kan ik uh, toch iets van... Uh, van mezelf aan het kind geven. Want het kind is in, inderdaad in de eerste fase in zo'n uh, ja, ingewikkeld uh, uh, proces is die bezig om te overleven. Mm
0: -hmm. Maar
1: daarvoor was het kind nog lekker bij mij in mijn buik. En lekker geborgen en lekker veilig. Hè? En hoe kan ik dat of iets van dat gevoel. Uh, het komt goed of ik ben bij je... en ik geef je nog iets van dat gevoel... hoe kan je dat ook nog blijven doorgeven? En dat is toch uh, ergens met je stem... dat is toch ergens met je geruststelling... dat is toch ergens met je gevoel... en hoe geef je dat... nou, op welke wijze dan ook door aan je kind... om toch iets van geruststelling uh, daar te krijgen.
0: Ja, ik denk dat je dat heel mooi zegt... en ook, zeg maar, wat je als ouder al van binnen voelt... Van, oh, is dat niet raar? Dat, uh, dat wat zullen verpleegkundigen wel niet zeggen... als ik dit of dat zou gaan doen? Ik denk dat, het, dat je gewoon eigenlijk... Uh, ja, je daar helemaal niks van aan moet trekken. <laughs> nee, zeker
1: niet. En ik denk sterker nog... Uh, kom ervoor uit en uh, volg je gevoel daarin. En zeg eventueel zelfs... van je zal het wel gek vinden, maar... Mm -hmm. ik wil het wel heel graag... Uh, of dit is wat in mij opkomt, dit is, dit is mijn intuïtie die ik nu even heel erg belangrijk vind en zou willen volgen. Ja. Ik denk dat de, uh, er wordt op dit moment ook onderzoek gedaan uh, in de, uh, over tacit knowledge, dat, dat is die intuïtieve kennis en hoe belangrijk die eigenlijk is. Uh, die tacit knowledge die uh, eigenlijk gewoon ook opgeslagen ligt ergens en je weet en je hebt de kennis alleen uh, kan je die ook gewoon opgeslagen oproepen uh, uh, op het moment dat je daar eigenlijk ook nog net uit een bevalling jezelf heel kwetsbaar voelt. Ik denk dat je dan aan de ene kant juist heel sterk bent, omdat je daar erg bij je gevoeld bent. En aan de andere kant moet je daar ook in gestimuleerd of even in meegenomen worden dat het er mag zijn. En soms kan je dat samen met je partner, soms kan je het ook samen met een verpleegkundige. Ja. En het zoeken naar hoe. Uh, krijg je dan juist ook die uh, warmte of dat gevoel van, nou, hè, vertrouwen hebben in je kind en vertrouwen hebben in de artsen. Uh, hoe krijg je dat overgedragen op je kind uh, op een manier die ja, eigenlijk heel natuurlijk is. En soms ook via muziek, via neuriën, via geluiden, via je eigen stem. Uh, en daar weet jij wel veel meer van. Mm. Hoe komt die dan ook weer bij je kind?
0: Ja, yeah. Ik vond het wel heel mooi om te merken dat nou, als je dan eenmaal zo bevallen was... dat verpleegkundigen dan wel zeiden van en luister nu naar je, naar je gevoel, hè? naar je moedergevoel. En zo dacht ik, ja, mag het nu wel ineens, omdat ik nou moeder ben. Maar ik luisterde toch altijd al naar mijn gevoel. Maar dan zit er zo'n juk overheen van ja, dan, dan ben je misschien een watje of zo. Maar als je dan bevallen bent, oh, dan mag het wel. Dat vond ik altijd zo raar. Dus als je nu luistert en je denkt: Ja, uh, uh, ik, uh, ik weet precies wat mijn kind nu nodig heeft. Nou, speak up en, uh, en zeg het gewoon. Want uh, ja. nu nou, moet het zelfs. Je hebt niets voor niets die, uh, ja, dat moedergevoel uh, extra aangewakkerd gekregen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja en ik denk dat. Uh daar ook al een stuk begint bij voorkomen van trauma. Hè? Ja. Uh, want de MBR of de, de, de methode die helpt om trauma te behandelen... die heb je nodig als er uh, nou echt een, een PTSS is ontstaan... een posttraumatische stressstoornis. Mm -hmm. Dus als eigenlijk je stresslevel te hoog is blijven hangen... maar als je kan voorkomen dat het zo hoog uitschiet... Dan heb je denk ik ook al een stukje gewonnen als ouders. Hè? Van hoe kunnen we ons kind helpen om minder stress te ervaren? En hoe zien we aan onze kleine baby dat hij eigenlijk toch wel veel stress heeft? Hè? Waar zit hem dat in? Uh, welke slangen, welke uh, weerstand, welke boosheid zien we toch? Hè? Welke stress zien we? En kunnen we die ook alvast nou, erkennen? Van, dat is ook moeilijk, dat is ook naar. Hè? Je mag het ook. Je mag ook uh, boos zijn. Want het is ook niet fijn wat, wat er hier allemaal nog
0: moet gebeuren. Ja. 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 Dat je dat toch nog even ondertitelt. Uh, hè?
1: Ja. ja en, en soms wil je eigenlijk alleen maar zeggen... het komt goed, het komt goed. Maar ja, je mag soms ook even zeggen... van: nou, dit is ook heel naar wat je hier moet doen. Ja. En het is ook even om boos van te worden. En ik ben ook heel boos en verdrietig. Hè? Dus dat je de erkenning er op dat moment ook al mag laten zijn, hoe klein ook je babytje is, ja.
0: ja. Hey, nou zei je inderdaad ook stem en muziek, um, en ik las op je website over de muziekmethode Zoom. Um, uh, wat houdt het precies in? Uh, ja, Zoom uh,
1: is ontstaan omdat ik het altijd heel erg bijzonder heb gevonden wat muziek met je kan doen. Mm -hmm. Um, niet alleen met mij, maar ook met kinderen en ook met kinderen met beperkingen. En ik dacht, ja, volgens mij is er zoveel meer dan even een cd'tje opzetten. <coughs> oh. <coughs> Sorry, nee, een nee, beetje nee. van de oude generatie. Cd'tjes zijn natuurlijk niet meer. <coughs> uh, maar even iets uh, meer dan, uh, als begeleider zetten we dan wel een cd'tje op. Maar ik dacht, van, ja, <coughs> ik kan niet zingen. Dus dan is vast ook een cd veel beter. Mm -hmm. uh, maar toen dacht ik, ja, wat een onzin. Uh, iedereen kan zingen en je stem is een veel mooier instrument en veel dichterbij. kan ook veel dichterbij iemand komen. Mm -hmm. En zelfs als je niet kan zingen, kan je nog wel neuriën of kan je nog wel mooie melodieën ergens van maken. En dan zingen zelfs hele verhalen die we gingen doen. Gewoon zingend zeggen. Mm -hmm. Uh, en toen dacht ik van ja, eigenlijk moet, uh, moet, moet, mag, mm -hmm. de begeleider die dagelijks met kinderen werkt eigenlijk veel meer tools aangereikt krijgen om uh, zijn eigen stempak te gebruiken en ook veel meer te doen met muziek. Maar ook zouden we mensen die uh, niet zelf muziek kunnen opzetten of kunnen zoeken, gunnen dat ze een soort eigen playlist krijgen. Yeah. Dus de methode is ontwikkeld om... Uh, Um, heb ik met uh, drie anderen gedaan. Uh, twee uh, muziekmensen um, die echt wel veel van muziek weten en twee um, uh, met, ik ben een, een psycholoog en de ander is een orthopedagoog ja. om ook een beetje methodisch erin te krijgen mm -hmm. uh, met veel herhaling en met veel luisteren maar ook met zelf muziek maken zelf klanken maken, zelf een instrumentje proberen zo simpel mogelijk ook ergens te laten klinken mm -hmm. um, en de muziekmethode is ontwikkeld eigenlijk voor begeleiders. Ja. Die werken met mensen met ernstig of eenvoudige beperkingen. Maar dat kan ook door andere begeleiders door de ouders gebruikt worden. <kliek> Om vooral eigenlijk muziek dichterbij te brengen. En ook makkelijk toegankelijk. En vooral ook dat mensen kunnen genieten van hun eigen muziek. Van hun eigen kippenvelmuziek. Als je altijd maar hetzelfde cd'tje hoort. Ja, is dat dan je kippenvelmuziek of... Moet je, mag je muzieksmaak ook wat verbreden... Mm -hmm. en kunnen we dan andere vormen van muziek laten horen of zingen... waardoor ook andere muziek eh, toegankelijk wordt... en ook echte keuzes gemaakt kunnen worden in... oh ja, muziek. Haar ogen zo opflikkeren van... dan is die muziek voor haar kennelijk toch belangrijker dan we hadden gedacht. Dus om ook te gaan ontdekken wat in Iemand Skippenvel muziek kan zijn. Mm dat ongeveer.
0: In een nooddop. Ja.
1: Maar ook leuk om mee bezig te zijn. En heel anders dan uh, de behandelingen, de EPR, Maar ook wel iets wat me aan het hart ligt. En wat ik denk uh, dat ook voor heel veel mensen geldt. Hè? Kunnen wij uh, ook herstellen van muziek? Hebben wij muziek nodig om uh, nou, het leven wat vrolijker te maken? Of juist als we uh, wat somber zijn, om daar even in weg te kunnen zinken. Ieder heeft denk ik wel zo zijn, uh, zijn kippenvel muziek. En dat gun je eigenlijk ook kinderen die niet kunnen praten... of die dat niet zelf kunnen opzoeken. Ja. En uh, nou ja, ook kinderen met veel beperkingen hebben veel meegemaakt. Dus het uh, is daar toch ook iets troostends wat je zou willen bieden.
0: Nou, zo mooi dat je dat zegt ook voor die kinderen die niet kunnen praten. Maar wel hè, dat je aan hun ogen kunt zien dat ze... Dat ze een opleving hebben. Dat ze, dat ze daar uh, plezier uit halen. Uh, het is natuurlijk ook heel mooi om te zien voor de ouders zelf. Ja.
1: Nou ja, en de ouders en de begeleiders die dagelijks contact hebben... die zien eigenlijk het meeste. Ja. Uh, en die gun je eigenlijk ook dat ze de tools hebben... om daar meer van te doen en dichterbij te brengen.
0: Uh -huh.
1: um, en dat ze ook de tools hebben om... Um, nou, daar... daar uh, een kind te helpen in zijn ontwikkeling. Want ook muziekontwikkeling of muzikale ontwikkeling is een nog wat onderbelicht gebied, denk ik. Mm -hmm. uh, waar nog wel wat winst te halen valt soms. Ja.
0: Zeker, zeker. En um, um, Zoom schrijf je met de Z-O-E-M, ja. niet, uh, ja. <laughs> niet de Z-O-O-M. <laughs> ja, die... We zijn nog uh, van, de, van voor de Zoom... Uh, <laughs> Bijeenkomsten en de ja. teams,
1: bijeenkomsten voor de coronaperiode. Wij uh, zijn er iets van tien jaar geleden mee begonnen. <laughs> ja. En toen was het iets van uh, afkorting, zorg, onderwijs en muziek. Maar toen dat vonden we eigenlijk ook zorg. Ja, he, dus toen hebben we eigenlijk gedacht van ja, maar Zoom is ook een van de eerste geluidjes van een bij of van een zoemend. Uh, nou ja, iets wat zoomt is ook fijn om te horen. Dus we hebben gewoon ZOEM ervan gemaakt. En uh, de Zoom-methode is, uh, ja, we proberen zoveel mogelijk uh, te verspreiden over Nederland en België. In België zijn ze ook geïnteresseerd.
0: Oh, leuk. Wat goed. Ja. ja. En als ze daar meer over willen weten, kunnen ze op jouw website kijken? Zeker, of op de website van Zoom, hè. Want uh,
1: Zoom hebben we eigenlijk uh, ook in een aparte website
0: oh, oké. Okay. Gemaakt, ja, oh, wat goed. Dus ik neem aan dat het zoom.nl is.
1: <laughs> ja, muziekmethode zoom. Ah. Dus het is, uh, we hebben de muziekmethode voor gedaan,
0: want volgens ja. mij was uh, zoom.nl al bezit. Oh, <laughs> ja, dat zal wel, ja. Maar oh, goed, dus uh, muziekmethode zoom. Zoek het op. Um, je had het over kippenvelmuziek. Um, oh. Wat is jouw eigen uh, kippenvelmuziekje? Ja, uh, yeah.
1: uh, nou, ik, ik weet niet of het bij jou is, maar ik denk soms van: ik heb er verschillende. En dat ligt een beetje aan waar ik uh, in welke stemming ik ben of wat ik uh, ja, dan weer even heb gehoord. Ja. Um, en gek genoeg heeft het ook altijd wel te maken met hoogtepunten of dieptepunten in je leven. Um, en wat zou ik op mijn begrafenis willen horen? Of uh, hè, daar mm -hmm. zitten soms van die, uh, van die linkjes waarvan je denkt, ja, die hoort bij mij. Of, uh, nou ja, waar, uh, wat is het nummer van mijn partner en mij? Waar zijn wij uh, allebei van?
0: Yeah.
1: Um, nou, op dit moment heb ik nog het, uh, het kippenvel muziekje wat op mijn pad kwam. Um, nou, eigenlijk... Uh, vlak na het overlijden van mijn moeder. Mm -hmm. En toen reed ik in de auto op de snelweg. Ik weet niet waar ik was, maar dan komt zo op de radio soms onverwacht iets voorbij... waarvan je denkt, hm. ja. uh, oké, okay. mm -hmm. uh, die komt binnen. Ja. En dat was een, uh, een liedje van uh, Wieke van Weelde ja. uh, Zal ik een klein stukje laten horen?
0: Ja, doe maar. Ik hoop dat het een beetje te horen is. Maar doe maar een klein stukje, ja
1: je lichaam, voel op je hart en roer in je hart. Schreeuw je nou uit als het donker is en ik Denk met een lach en een ring in mijn Laat me je verder gaan. Nou, dit was niet eens aan het begin, maar even
0: zo'n tussenstukje. Ja. Yeah. Uh, maar voor mij kwam die birra
1: als een bom en was het echt zo van, wauw, dit is precies wat ik nu even nodig heb. Ja. Um, en ik had eigenlijk nog nooit van Wieke van wilde gehoord. Ik had ook dit nummer nog niet eerder gehoord, maar soms treft je dat ineens. Hoe
0: heet dat nummer? Het heet Kenau. Okay, Kenau. oké. Okay. Ja, dat klinkt dan weer niet zo aardig. Nee. <laughs> Moeten we hier nou van maken? Nee. Ja. Uh, maar uh, staat het ook op Spotify? Want dan kan ik hem toevoegen. Ja, ja, zeker.
1: Daar heb ik hem
0: van. Ja, ja, ja dan, uh, ik heb uh, een Spotify, uh, Nikutalk uh, Spotify uh, afspeellijst. En daar kun je ook alle nummers op vinden uh, die um, de mensen hebben aangedragen. Dus dan kun je deze Wieken van Wilde Kenau ook dan op terugvinden. Dus dat. Uh, ja, ja. Ja. ja, dus uh, jij was daar zo op die uh, snelweg en deze kwam binnen. vind ik altijd zo, um, zo bijzonder. Ik heb het ook met mijn uh, uh, cliënten van nou, wat is jouw... Uh, ik noem het dan maar ook nu even zo, jouw kippenvel muziek. Uh, en dan weten ze het meestal niet. En dan, nou, tot volgende week. En vaak op weg naar mij toe... Dan hebben ze de radio aan. En dan horen ze inderdaad zo'n zo liedje. En dan denken ze, ja, dit moet het zijn. En dat is echt zo mooi. Dat is ook vaak zo treffend met, uh, uh, met de, hun situatie waar ze dan in zitten. Dat, um, nou ja, ik zou er bijna bijgelovig van worden. <laughs> maar vaak het hey, maar het de wel de zelf Wat is jouw
1: kippervelmuziek? Wat nu we het daar toch over hebben?
0: Nou, <laughs> nou mijn kippervelmuziekje, ja, dan... Uh, dat is um, Wonderful Baby van Domme Kling. Wow. En die, uh, die heb ik heel veel gedraaid tijdens mijn zwangerschap. En, en nou ja, ik niet wetende dat die zo van pas kwam toen, ik, uh, toen wij natuurlijk samen op de NICU belanden. Dus die, uh, die hebben we heel veel uh, gespeeld. En die heb ik toen ook um, nou ja, toen met Dode Herdenking, uh, met een optreden, ook nog gezongen. Dus dat was, uh, was een cirkeltje weer rond. Prachtig. Ja, ja dat is echt een mooi noem. En
1: als je hem nu draait...
0: heeft je daar een reactie op? Um, uh, um, ja en nee. Soms wel, soms niet. Het was, nou ja, in het begin was het zo... dat als ik dan ging zingen... dat hij dat dus niet fijn vond... Dan moest hij huilen, omdat hij natuurlijk... Ja, ik zong dan natuurlijk altijd als er, als er iets aan de hand was. En dan oh ja, ja, ja. had ik natuurlijk altijd een, een, ja, een, een troosende toon in mijn stem. En uh, ja, dat, dat trok hij daarna heel slecht. Maar nu is dat gelukkig bijgetrokken. Dus, uh, en het leuke is, uh, hij kan het wel beter hebben van zijn vader. <laughs> En ik denk dat dat gewoon komt omdat ik het echt toen met zoveel gevoel heb gezongen. En eigenlijk, ja, ik, ik zing, zong echt voor mijn professie. En dan, ja, dan zit je er gewoon zo, zo ontzettend in. Je zit zo in die muziek. En dat voelt hij dat natuurlijk. Dus, ja. um, en dat heeft vader natuurlijk minder. Dus het is heerlijk dat vader nu uh, dat stokje kan overnemen. Maar, dat is wel... maar ook
1: wel mooi, toch? Hoe ja. gevoelig kinderen kunnen zijn, hè? Dus dat, ze eigenlijk, dat je dat gevoel ook zo kan overbrengen, ja. zonder dat je dat niet... Ja, dan wil je natuurlijk niet altijd, maar
0: nee.
1: de gevoeligheid uh, van Xavi uh, en vooral ook voor jouw stem en voor jouw lading die je erin kan leggen, ja. die uh, is wel treffend.
0: Dat ja. is echt uh, enorm... Dat is, ik, sowieso, nou die binding met je baby is hartstikke gelukt, maar of het dan altijd <laughs> de uitkomst is van nou, dan de, is het allemaal roze geur, <laughs> manenschijn dat niet, maar er is definitely dan een binding, dus dat is wel heel mooi dat is ja. echt uh, prachtig ja. het is wel heel leuk, want Javi kan nog niet echt zingen, maar hij kan wel uh, ik had dan twee liedjes van mama, bijvoorbeeld van uh, Bohemian Rhapsody Mama, oeh, of dus, uh, mama, je bent de liefste die. En dan geeft Chavi aan in zijn melodie welke mama hij bedoelt. Oh, geweldig. Ja. Dus dat is wel uh, leuk dat hij die oeh erbij doet als, uh, als het uh, de bohemian is. Dus, um... Daarmee
1: geeft hij ook een volk
0: aan. Ja, zeker. Ja. ja.
1: En dat is mooi, hè? De, de eigen regie, eigen invloed kunnen hebben. Het kind wat inderdaad daar toch in, uh, in, in groeit al. Ja. Heel mooi.
0: Ja. Nou, lieve Rita. Mag ik jou heel erg bedanken voor, de, voor, deze, nou ja, voor, voor dit interview. Voor deze podcast. Voor de, ter inspiratie voor de andere ouders. De NICU-ouders. Uh, uh, en als je dan nu op de afdeling zit... dan hoop ik echt dat je nou ja, hier echt wel zeer bruikbare tips uh, uit kunt uh, halen. En, um, en kijk natuurlijk ook eventjes op haar uh, website. En nou, wat is je website, Rita Zeg het maar.
1: Ja, ik denk dat jij het beter weet dan ik. Jij zit er vaker op te kijken de ik. <laughs> uh, praktijk van
0: Burgsteden. Yes, dat is hem.
1: Ja, ja. ja. en ik, uh, ik wil nog wel eventjes ook de, uh, de fan uh, noemen... Ja. De FEN uh, is de Vereniging EMDR-Nederland. Ja. En de Vereniging EMDR-Nederland, daar ben ik ook lid van. Um, en is ook een vereniging die uh, special interest groups heeft. En de special interest group die ik even onder aandacht wil brengen... is die van zwangerschap en geboorte. Hey. Uh, want ik denk dat dat ook maakt dat je soms ook weer op zoek... als je op zoek bent naar de juiste therapeut, de juiste behandelaar... EMDR-behandelaar... Dat je dan via die special interest group ook kan kijken... wat is er bij mij in de buurt? Uh, wie heeft er die specifieke uh, belangstellingen... en ook gerichtheid op dat, uh, dat hele jonge kind... of die dingen die tijdens zwangerschap en geboorte misgegaan kunnen zijn?
0: Ja, heel goed dat je dat nog even noemt. Want anders is het altijd zo uh, zoeken naar een juiste therapeut... en dan is het van horen zeggen of die hier om de hoek. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om te kijken of ze ook... Uh, specifiek deze doelgroep uh, behandelen. Ja.
1: Ja, en als je het niet kan vinden... of als je... nou, kijk dan even op mijn website... probeer even met mij contact te zoeken... of je jou... Uh, dat dat toch even zoeken... of je de juiste behandelaar in jouw omgeving wel kan vinden.
0: Zeker. Ik zal het nog even in de show notes zetten. Daar uh, zal ik je website... en uh, deze genoemde website ook nog even zetten. Ja. Helemaal goed. Nou, dankjewel Rita. Nou...
1: Ja, bedankt. en uh,
0: Allemaal heel goede tijd met je kind. Dank dat je hebt geluisterd naar deze aflevering... met Rita van Burgsteden Over EMDR voor de NICU-baby. Ik hoop dat je veel inspiratie hebt gekregen. Mocht je nou nog het een en ander willen teruglezen... dan kan dat. Dan vind je alle info... Op de, of in de show notes. En lig je nu in het ziekenhuis. Of zit je naast je kindje op de NICU. Dan hoop ik echt dat je... Nou ja. Alle tijd en alle rust voor jezelf en je kindje neemt. Alles komt op zijn tijd. En net zoals Rita zo mooi zei. van: Het gevoel wat je in jezelf hebt. Zo van... Zou ik misschien dit of dat kunnen doen met mijn kind? Of is het, het is misschien een beetje raar, maar ik heb het gevoel dat... Luister hier altijd naar. Stem af op je moeder- of op je vadergevoel natuurlijk. Nogmaals, dank voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. hoog te blijven wanneer een nieuwe aflevering beschikbaar is, abonneer je dan op de podcast. En als je dan toch bezig bent, geef een review of sterren in de Apple Podcast. Dat zorgt ervoor dat de Nico Talk Podcast stijgt in de hitlijst. En wil je de podcast steunen? Dat kan via de Doneerlink. Zie de Doneerlink en alle andere informatie van deze aflevering in de show notes.